0: conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Hola amigos, muy buenos días para todos, o mediodías como quieran llamarle. Pero atención, Durazno, porque hoy me voy a ocupar de ustedes. De ustedes que están celebrando el bicentenario de la fundación de la ciudad. Una ciudad que nació en plena provincia cisplatina, dominio brasileño-portugués creo que al principio, en 1821, el cual nació como San Pedro del Durazno y está cumpliendo 200 años. Por eso me pareció oportuno hablar con un duraznense que además es historiador, pero creo que su condición de duraznense está primero, Oscar Podrón Fabre, que además ha escrito la historia de Durazno a, a, a instancias de lo que le, le pidió la Intendencia, pero muchos otros temas también relacionados con su pago. ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo te va?
0: Bueno, Buenas tardes, para mí, este, Rosario, un gusto, y para la audiencia también.
1: Bueno, ¿cómo está Durazno hoy? Porque allí te encuentro.
0: Aquí me encuentro, este, hoy en la mañana, eh, descubriendo otra placa en el frente de la Casa de Rivera, porque está reunido el Congreso de, de Intendentes, mm. todo en el marco de estos festejos de, de Bicentenario, que comenzaron ahora en octubre del año de este año y se van a prolongar hasta octubre del 2022. Así que hay una serie de, de actividades previstas o en proyectos para lo que queda de este año y el año próximo.
1: Bueno, de eso vamos a hablar. Pero ¿cómo hiciste para contrarrestar el hecho de que San Pedro del Durazno fue fundada en plena provincia ciplatina? dominio portugués o brasilero, no me acuerdo, creo que portugués entonces, pero que además fue enemigo del, del, del movimiento ortiguista, de manera que yo lo considero un inicio asiago, pero tú lo contrarrestas en tu libro con otros significados, ¿no?
0: Bueno, eh, efectivamente, o sea, el nacimiento de la Villa San Pedro del Durazno está en el marco de, de un pueblo oriental que estaba curando sus heridas, que, que estaba en llaga viva, uh -huh. después, de, después de la guerra artiguista, después de la derrota frente a los portugueses, un José Artigas que se vio obligado a, irse. a abandonar este territorio para uh -huh. no volver nunca más, eh, muchos jefes muchos jefes prisioneros en, en Río Janeiro, otros muertos otros exiliados y Rivera, que es el último que, que entrega la espada cuando ya se da cuenta que la resistencia es imposible, logra algo muy interesante que es, de alguna manera, acordar ciertas bases con Federico Lecor, el líder portugués, y Rivera se va a transformar en una persona de confianza de Lecor, sobre todo para que ordene y pacifique la campaña que ha quedado realmente devastada. Y en ese y la...
1: sentido, Oriundo, como fue Rivera del departamento, no ya de la ciudad porque es anterior a su fundación, eh, es que eh, establece eh, su cuartel general en este departamento, ¿no?
0: Claro, tú sabes que sobre el, el nacimiento de Rivera todavía hay controversia porque <risas> no ha aparecido la partida se estima que habría nacido de pronto en la jurisdicción eh, del actual departamento de Florida, pero 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 tenían campos en Durazno, el padre, y por eso incluso cuando comienza la revolución, junto con su hermano Félix, se levantan con los paisanos del Entre Ríos y mm. Negro, de ahí que muchas veces se le ha adjudicado el nacimiento, pero... Como bien tú dices, el nacimiento de, de la Villa San Pedro era, como, como dijo el propio Rivera, para darle un hogar a los huérfanos de la patria, es decir, los que se habían quedado sin tierras, y también para ser sede del Regimiento de Dragones de la Unión, que, fue una, unidad, que fue una unidad militar curiosamente integrada mayoritariamente por americanos y orientales. Mm -hmm. Y eso se va a ver... Cuatro años después, cuando se produzca la revolución del año 1825, Durazno y el regimiento de dragones van a ser un, un punto militar fundamental para impulsar esa eh, revolución. Por eso interpreto que la introducción muy apropiada que tú hacías era que si bien nacimos en un periodo asiago, también ahí había como una semillita de esperanza de que esa situación de una dominación extranjera en algún momento se iba a revertir.
1: Bueno, por otro lado, ustedes también eh, adhieren a la figura de Fructuoso Rivera en forma muy entusiasta, otro hombre que a partir de su actuación eh, contra los indios en sal si puedes hoy por hoy es bastante cuestionada. Es decir, por lo visto Durazno tiene una serie de de interrogantes en relación a sus orígenes, que me gustaría que me contara cuál es, más allá de que estableció allí su cartel general y luego su presidencia, cuál es ese ese apego a la, fi, a la figura de Fructuoso Rivera que tiene en Durazno.
0: Bueno, en primer término, Rosario, este, Durano antes de ser capital de hecho del Uruguay
1: mm.
0: este con Rivera fue capital de la provincia con, con, la valleja. con la valleja esto es menos conocido menos tratado pero es muy importante por eso es que le llamamos a a durazno capital de los caudillos porque uno la hizo capital de la provincia y el otro la hizo capital de la de la república y bueno hecho.
1: y luego capital del departamento ya en el siglo XX ¿no?
0: claro claro ahora con respecto a por qué Durán no... Yo creo que los... Fíjate que los caudillos, y acá supero el tema de las divisas partidarias, mm. desde Artigas hasta Aparicio-Sarabia fueron hombres sobre todo de tierra adentro, fueron hombres del interior. Sí. Y los caudillos tenían una visión estratégica natural. No tendrían mucha universidad este, de libros, pero tenían la universidad de la vida. Y tú recuerdas que Artigas estableció su centro, su epicentro político-militar... En el Ayuí. Bueno, en el Ayuí... En, en el purificación, 2012, perdón. Pero, pero después en, puri en purificación. En purificación, claro. Villa purificación, y que se han hecho estudios Geográfico donde se determina que el centro geográfico de la Liga Federal, aquella unión de provincias que logró Artigas, prácticamente estaría muy pocos kilómetros de Villa Purificación mm. y ahí muestra la capacidad geopolítica de tus caudillos. Bueno, Rivera se establece con preferencia en la Villa San Pedro del Durazno porque de hecho era el centro del territorio. Es, oriental, el, ce
1: es el centro a, a tal punto que hasta Valle llegó a proponer trasladar algún poder del Estado a ese a esa capital, ¿no?
0: Bueno, tal cual, este Rosario. De alguna manera en el imaginario colectivo uruguayo, la alternativa de otra capital, si no fuera Montevideo, siempre se la ha pensado que tendría que ser aquí, en las orillas del sí. Más allá del atractivo que las morochas del sí, siempre tuvieron, y que eso lo seducía mucho a Rivera, pero también lo sedujo a aquel inglés Enrique Hudson, que, que inmortalizó a las a las mujeres del YI en su hermoso libro La Tierra Purpúrea La
1: Tierra Purpúrea exactamente. Y
0: aquel general José María Paz, argentino, que cuando pasa por el pueblo dice todo muy humilde, pero las mujeres se desenvuelven de una manera tan hermosa que podrían aspirar a centros más grandes que esta humilde villa. O sea que las mujeres siempre ligaron piropo por acá, este, merecido... Digo esto porque se une la figura de Rivera también a aventuras románticas. Claro. Que, que fueran ciertas. Pero creo que en la base, en la base había una idea de que a, no había periódicos que circularan por el país, no había un, una radio, no había un informativo de las 7 de la, de la tarde. ¿Cómo se construía patria en 1810, 1830, 1850? ¿Cómo bueno, dicen que a caballo, ¿no? Con los caudillos a caballo visitando rancho por rancho. Claro. Rosario, cuando aquí el precioso dibujo de Manuel Bene y Rigoyen uh -huh. de una familia gaucha con un ranchito y Rivera que se ha bajado del caballo y el paisano le dice: Un mate, mi general. Uh -huh. Esa, ese era el sentido de patria y de unión.
1: Uh -huh. eh, de acuerdo absolutamente contigo, más allá de, de la controversia que, que se ha. Armado alrededor de la figura de, de pero, Rivera. Eh,
0: que, que mucho hace, eh, mira, no hay controversia sobre los anodinos.
1: No, eh, pero además eh, estamos hablando de un contexto histórico muy diferente al actual, es decir, pero por supuesto. juzgar sí. hoy con los ojos nuestros eh, la actitud de Rivera me, no me parece justa.
0: De, de Rivera y de nadie, ¿verdad? De nadie, de porque nadie. hay que, exactamente, o sea, y cuando son personalidades en tiempos muy complejos que tenían que tomar decisiones en situaciones límites, uh -huh. este, mucho más prudentes tenemos que ser en los juicios.
1: Claro. Eh, eh, de acuerdo, pero no tenía más remedio que actuar como abogada del no, diablo. No,
0: pero, pero cuando quiera lo discutimos porque es un, te, un tema sobre el cual yo he polemizado no, vamos a estar de acuerdo,
1: sin lugar a dudas. Por otro lado, también vamos a estar de acuerdo en que un parque importantísimo que se llama Parque de la Hispanidad, en este momento es otro de los temas que a partir del 12 de octubre que acabamos de celebrar está puesto en telejuicio. Si lo de español, si la conquista española fue realmente eso, fue una un atropello de la madre patria, como entonces le llamamos, yo la sigo llamando así, eh, contra las, las, las poblaciones actualmente dueñas del territorio, en entonces dueñas del territorio, ¿no?
0: Sí, hay una actitud este, muy excesivamente eh, puritana, diría yo, desde el punto de vista moral, eh, pretendiendo asumir un tribunal de juicios históricos, sobre pueblos, sobre sociedades, mm. sobre individuos. Y hay que ser muy cuidadosos porque también también nosotros vamos a ser... Hacer cuántas, cuántas <risa> carencias hay hoy Rosario, con cuántas cosas convivimos que nos duelen pero la vida nos lleva a que tenemos que vivir con ellas y que nos van a nosotros mismos vamos a ser condenados mañana de pronto este claro pero en la
1: medida de... que no los vemos no los veamos no vamos a poder defendernos tampoco no
0: Claro, exactamente, exactamente. Entonces, este, yo, yo considero que, que la, la colonización, toda la colonización e e europea cometió una serie de, de crímenes, de atropellos, pero también, también porque la historia es... La historia siempre como un río desbordado que trae de todo. Trae lo malo, pero también trae lo bueno. Bueno,
1: y, y, y sin considerar que además las la leyes de Indias nunca fueron respetadas porque no había forma de controlarlos por los fascinerosos, como le llamo yo, que llegaron a nuestra, a las tierras, a estas tierras, ¿no? El
0: factor humano. Tú puedes, puedes tener un marco... Las leyes de India eran una avanzada humanista y de derechos humanos para el siglo XVI admirable, la prueba está que luego el de, lo, lo de, el, el derecho natural y toda la teoría se basa en ello se basó en toda la, la escuela de Salamanca y en Suárez Victoria, pero de ahí después a, a la realidad este, siempre ese, ese divorcio entre la República escrita y la realidad lamentablemente forma parte de lo humano Rosario y y, la, y no ha sido patrimonio ni de un pueblo ni de una época,
1: pero tuvimos mala suerte en aquellos que llegaron hasta aquí porque realmente venían lo último no en materia de población europea en casi todos los lugares salvo en las misiones este que, que, que realmente traían un objetivo
0: cuestionable Yo, sí, pero, sí, pero pero, pero coherente ahí, Sí, este, de todas maneras, cuando uno analiza la, la colonización inglesa con la colonización española, este, hay que poner las dos la, las dos listas, la del debe y la del haber. Y y la, y tú mencionaste algo que me parece que la colonización española siempre lo, lo tiene que poner en el haber, que es la obra de la iglesia, donde también hubo atropellos Más allá
1: de la obra arquitectónica, que es fenomenal. Claro. Porque no, dejaron el... de
0: la... Desde un motolinía, ¿quién fue el principal, el primero y principal acusador de la conquista española? Claro. Fueron los propios sacerdotes, los, los motolinía. Los Por algo los echaron.
1: Claro. Bueno, pero hablemos de, volvamos a Durazno. Nos
0: fuimos, nos fuimos lejos de Durazno.
1: Sí, hablemos de Durazno porque allí en Durazno... Tú en particular has hecho mucho énfasis en que Rivera se instaló con su casa de gobierno en lo que llamamos Casa de Rivera, que yo conocí muy chica y ahora ha adquirido el resto, así que ahora tiene su verdadera dimensión, ¿no?
0: Bueno, tú viste que hay todo un proceso, que y has estado muy cerca en las últimas décadas de recuperación del patrimonio a nivel de todo el país. ¿Qué es otro de
1: tus temas.
0: Claro, y dentro de ese marco eh, hemos tratado de, de, de impulsar lo que es la recuperación de Durano como ciudad histórica, de acuerdo a, a todos esos antecedentes que venimos nombrando. Mm. Sin lugar a dudas, la casa de Rivera que él mandó a construir cuando bajó de su primera presidencia, a partir de 1835, y donde él asumió por única vez en la historia un presidente asumió la presidencia fuera de Montevideo, lo hizo en marzo de 1839.
1: Bueno, Gracias pero en momentos este... en que existían dos presidentes, porque Todavía uno Oribe estaba en el cerrito y era reconocido no, por uno eso
0: es Después, ¿verdad? Eso ya sí. a partir del 43, cuando eh, Oribe derrota a Rivera en Arroyo Grande en el año 42. Entra vencedor al territorio y ahí es que se produce ese bicefalismo del mm. gobierno de la defensa y el gobierno del Cerrito. Pero en el año 39 Rivera ha vencido a Oribe, Rivera vuelve a asumir, pero no va a Durazno, no va a Montevideo, hace venir una delegación y en esa delegación viene nada más y nada menos que Manuel Bene Irigoyen que, que hace ese hermoso dibujo de acuarelas, claro. gracias al cual tenemos un testimonio maravilloso. La casa ya estaba construida de acuerdo a las acuarelas de Vesnes, y esa casa fue habitada por Rivera a, por, durante unos cuatro o cinco años, después la tiene que abandonar, ahí vivió Bernardina, no podemos dejar de de mencionar a... Así a que
1: Bernardina Bernardino. también estuvo aquí en Montevideo, en, la que, en lo que conocemos como Casa Rivera, pero también en Durazno.
0: Claro, sí, tenían Quinta en Arroyo Seco y tenían Campo en Arroyo La Virgen, uh -huh. o sea que era bastante itinerante. Después, durante los nueve años del sitio de Montevideo, ahí sí Bernardina, por lógica, se concentró en, la, en esa hermosa casona de la ciudad vieja. Y esa casa, la que está en Durazno, o sea, hay dos museos Casa de Ribera en el Uruguay. Sí. Casa de Rivera de Montevideo y Casa de Ribera de Durazno. Ese, ese edificio es Monumento Histórico Nacional. Se inauguró como museo el día que se abrió el monumento a Colón, la Esfera y se retiraron una cantidad de, de materiales, luego la Intendencia pudo comprar la otra fracción pegada y entonces, después de 140 años, la Casa de Rivera volvió a tener las dimensiones originales este, y ahora, desde el año 92, está el Museo Histórico Departamental que, que como todo museo y archivo, va creciendo de manera constante.
1: Bueno, pero aparte descubrieron una cantidad de elementos en la casa que originales, ¿no? De la primera época, de la época de Rivera, cuando era casa de Rivera. Bueno. Porque por lo pronto yo, que te vi en un programa muy, muy interesante en Canal 5, vi lo que era el, 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 bueno, el despacho, pobrísimos de acuerdo a lo que se consideraría hoy un despacho presidencial, pero además, un patio con un aljibe interesantísimo, es decir, una serie de, de encuentros arqueológicos también, ¿no?
0: Efectivamente, Rosario. La casa de Rivera siempre ha estado rodeada de la leyenda de los túneles. Este, porque como una, como a Rivera lo intentaron matar en el año 1832, es muy probable que cuando él manda a construir la casa haya previsto algún, eh, algún pasadizo subterráneo para... Pero
1: no lo encontraron.
0: No se ha encontrado, pero gracias a esas excavaciones aparecieron otras construcciones, como por ejemplo un enorme aljibe que era el aljibe más grande, o cisterna como le llaman uh -huh. los arqueólogos, porque es un depósito de agua. agua, que era el aljibe más grande de la villa San Pedro del Durazno, con dos brocales, y está previsto que se sigan realizando estudios arqueológicos, este, posiblemente el año próximo ya tengamos novedades al respecto, porque la búsqueda, sabemos que hay boberillas, se han encontrado restos de otras construcciones de muros muy grandes, o sea que hay un patrimonio arqueológico todavía subterráneo muy interesante. Claro, pero
1: volvamos a la celebración del Bicentenario, porque hay por lo pronto un circuito cultural que supongo que tiene todo que ver con lo que tú propones, ¿en qué consiste? Que ya bueno, empezó. Es el circuito cultural
0: se realizó hay una comisión, el intendente designó una, una comisión de festejos mm -hmm. y la que desde hace unos meses viene trabajando, que la verdad que, que tuvimos, gracias a la situación eh, relativamente exitosa del país en materia de pandemia, es que pudimos llegar a, a concretar una serie de, de actividades el, las actividades se desarrollaron sobre todo el 11 y el 12 de, de octubre y en la vigilia del 11 se realizó toda una serie de estaciones o circuito cultural alrededor de la plaza. Eh, se acaba de construir frente a cada uno de los edificios históricos más relevantes, se niveló la calle con la vereda, con un piso de adoquines, que quedó muy, muy bonito porque ahí tenemos dos, en la plaza tenemos dos monumentos nacionales muy relevante. Bueno, uno también. de
1: ellos es la propia Casa Rivera. ¿Y el otro?
0: Nada más y nada menos que la iglesia San Pedro de Ladio Dieste. Bueno,
1: ese es otro tema, ¿no? ¿Cómo perdió una iglesia histórica y porque por un incendio? ¿Y cómo la recuperó a partir de, de una propuesta de Dieste que fue conservar su fachada y cambiar totalmente el interior, que es, a mi gusto, una maravilla?
0: sí eh, realmente este son de esas desgracias que por por determinados hados del destino este se transforman casi en una virtud porque gracias a eso como bien explicaste, Durano y el país el país mm. cuenta este, y prácticamente va, es probable que en algún momento sea incluida también en el patrimonio de, de la humanidad junto con la iglesia de... Ah, yo de la creo humanidad. que tiene,
1: tiene mérito para ello. Bueno, pero la pregunta, el Cristo famoso de Silveira Silva, un reconocido artista duraznense también, este ¿volvió a su lugar?
0: No, lamentablemente no ha vuelto, se conserva... Eh, a la entrada de la iglesia eh, se lo puede observar si, si, si le solicita a, a los sacerdotes este, mm. para que lo abran, pero lamentablemente no ha vuelto. Y consideramos que la iglesia sigue mutilada en su en su versión original, porque fue el propio Dieste que la, la, la eligió
1: para, para ponerla allí. Pero claro, era un, un, un tronco transformado en un Cristo que no tenía la cruz ni, 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 ni el Cristo crucificado tal cual se observa y consideraron, un sacerdote colombiano además, consideró que era como plantearlo dentro de un ataúd, ¿no?